0: E às vezes a gente está muito Marta E não está sendo Maria E é muito sério isso Porque Jesus A opinião de Jesus A palavra de Jesus é o que interessa E ele disse Marta, a Maria escolheu de, melhor que você E eu quero falar nessa manhã sobre escolha esse é o tema, escolha. Filhas de Tiro, filhas de Sião, quem você é? Você tem uma opção para escolher. E eu quero declarar que você vai sair daqui esta manhã com a escolha certa. Mas você vai ter que escolher. No reino de Deus, nós somos sempre confrontados a escolher nós não podemos ficar em cima do muro mas é uma coisa normal né gente nós gostamos de ficar em cima do muro porque em cima do muro é o lugar da indecisão de repente eu pulo para esse lado ou eu pulo para esse lado isso é estar em cima do muro e Deus, Ele está levantando mulheres nessa geração, verdadeiras filhas de Sião. E Ele não pode mais que você fique no muro. Ele não pode mais usar filhas pela metade. Ele quer te usar inteira, com toda a glória que Ele quer pôr em você. E eu queria soltar para vocês as visões e revelações que o Senhor tem dado durante todo o preparo desse evento. Eu estava orando com os intercessores ali na tenda e outros momentos, e o Senhor me deu uma visão que eu fiquei muito assustada, meninas. Eu vi uma gaiola de ouro, ou pelo menos era dourada, uma gaiola, e dentro da gaiola tinha uma princesa, presa na gaiola, eu falei, Jesus o que é isto? Ele falou assim, filha, as minhas princesas, estão nessas gaiolas, e elas podem sair a qualquer hora, mas elas não querem se esforçar, sabe por quê, amadas? A gaiola era uma gaiola de passarinho, quem é que não sai de uma gaiola de passarinho? Só um passarinho. Mas eu e você não somos passarinhos, nós somos águias. E em seguida dessa visão, ele me deu outra. E eu vi mulheres no chão, elas ficavam em pé, e de repente elas se vestiam de águias. A roupa delas, o corpo delas era uma águia, e ela. Só tinha o um rosto de mulher e ela subia, 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 subia. E ele disse, as minhas filhas que entendem que são águias, vão subir nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E vão viver o melhor dessa terra. Depois outro dia eu estava orando, ele me mostrou uma coisa interessante demais. Ele me mostrou um closet... E nesse armário, nesse closet, tinham anjos, e os anjos abriam o um armário daquelas mulheres, pegavam as roupas, e algumas roupas não testificavam. E de repente eu olhei para a roupa das mulheres que estavam perto do closet, e eu via mulheres lindas, muito bem vestidas, mas com um remendo velho. No tecido novo Eu via Como se tivesse remendos nas roupas Pode estar tá muito bonita Mas o Espírito Santo está vendo o remendo na roupa Está vendo o velho misturado com o novo E tudo isso que ele mostrou Ele sempre mostra porque ele quer fazer Um reboliço santo em seguida, ele me mostrava os anjos tirando de um novo closet roupas festivais. Perfeitas, bordadas, como diz a palavra, para mim e para você. Creio que você vai sair com roupa nova desse lugar. Você vai sair revestida e transformada. Queridas, esse tema é muito forte. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava lá em Tiro, na cidade do Apóstolo, estávamos na excursão que vamos fazer agora em janeiro, foi muito bom, a gente sempre leva de 30, 40 pessoas. Estávamos com os filhos lá e o Apóstolo começou a falar, porque aqui, aqui, aqui. E ele começou a falar, porque as filhas de Tiro, as filhas de. aquilo começou a mexer comigo. E o Espírito Santo começou a falar comigo, filha. Eu vou te levar a focar nesse Espírito que está sendo liberado. Eu vou te ensinar coisas. E eu guardei no meu coração. Passou-se o tempo, eu fui levar um grupo a Israel. E eu estava ministrando o grupo e tal. E quando chegamos no Jardim da Tumba, eu estava fazendo a Santa Ceia com os filhos, chegou uma profetisa. Brasileira em Israel, de Brasília, do nada, do nada, quem estava lá sabe, pastora Célia, sabe, Angélica, ela chegou do nada para mim, para o grupo, e falou assim: Posso te soltar uma palavra profética? Eu nunca vi ela na minha frente, ela nunca me viu e eu nunca vi ela. Sim, pode. Ela falou assim: Assim te diz o Senhor. Tu és uma filha de Sião. Na hora que ela falou isso. Eu falei, meu Deus. Fechou, fechou. Ele me mostrou um divisor de águas. E ele me definiu. Eu quero dizer para você que Jesus vai te definir. Não é o inferno que te define não é teu marido que te define, não é nem o seu pai e a sua mãe, quem te define é Deus, é o teu Criador. Porque infelizmente, nós estamos vivendo numa geração tão horrível, tão horrível, que a própria palavra diz em Isaías, se o teu pai, ainda que a tua mãe te desampare, eu não me esquecerei de ti. Então por isso eu estou te dizendo nessa manhã... Que o Senhor te define como filha de Sião... Está começando bem, né? Mas nós vamos falar um pouco... Desta filha de tiro... Para quem não conseguiu vir na quinta-feira... Nós vamos mandar depois o áudio do apóstolo para você... E você vai entender... Lá em Joel 2, 28, 29... O texto do Músses... Nós falamos que nos últimos dias o Senhor levantará servas e filhas, são os dois termos femininos que o Senhor fala no avivamento, Ele vai levantar quem trabalha para Ele, mas Ele vai levantar quem é filha dEle, maravilhoso, e lá em Ezequiel capítulo 27 versículo 3, eu vou falar rapidamente, diz a Tiro que habita nas entradas do mar E negocia com os povos da terra Assim diz o Senhor Ó Tiro Tu que dizes eu sou perfeita em formosura Então se você estudar o fundo histórico de tudo isso A cidade de Tiro, Sidom, Todo aquele lado do Líbano Começou com os fenícios Os fenícios eram um povo que eles eram comerciantes Eles aprenderam a escrita Foram eles que inventaram a escrita Por quê? Porque eles tinham que vender e comprar E eles tinham que inventar números e escrita Para poder fazer os comércios Então o Tiro era um... O povo fenício era um povo muito culto muito negociante Era um povo que administrava coisas, riquezas Era um povo dos, dos, na, da, das navegações Eles andavam nos mares Eles ficavam um ano, dois, três, navegando Pegando o melhor de cada lugar E depois eles faziam o um comércio E sabe gente, estudando tudo isso Sabe o que eu descobri? E que me assustou muito foi que os fenícios Muito antes da vinda de Cristo aqui na terra Há muitos anos atrás Onde não, exist... não se falava do ocidente Os fenícios chegaram no Brasil E sabe aonde eles foram? No Rio de Janeiro Tem uma rocha no Rio de Janeiro Que tem marcas do dialeto inventado pelos fenícios. A gente está falando de mais de 4 milhões de anos lá atrás. E, junto com isso, com todo o amor e respeito ao Rio de Janeiro, foi deixado um espírito de sedução e sensualidade ali. Vocês repararam o que é o Rio de Janeiro? Vocês sabem o que é o Rio de Janeiro? Quem que inventou o fio dental? Rio de Janeiro. Quais são as mulheres mais esculturais do Brasil? Rio de Janeiro. Onde tem o maior índice de cirurgia plástica para a estética, que a gente vai falar daqui a pouco? Rio de Janeiro. Aonde as igrejas evangélicas enfrentam a maior luta? Luta, luta. Com a roupa das crentes no Rio de Janeiro. E nas terras que têm mar. O segundo lugar de grande sensualidade é a Bahia. A Bahia foi aonde os portugueses encontraram o Brasil. Ali eles desceram. E ali eles liberaram também esse espírito de abuso às índias de coabitar com elas sem nenhum interesse de família e nós brasileiras temos sido fortemente atacadas por esse espírito que vem de muitos anos atrás lá dos fenícios eu não sei se você sabe mas demônios e anjos não têm idade então os demônios milenares e os anjos milenares são os mesmos, o fator tempo humano ele é só para mim, para você, que temos um tempo de validade, eles são espíritos, então conforme as escrituras, nós vemos que eles eram um povo muito próspero e por causa que eles viviam na costa libanesa, onde tem um mar Se você for com a gente no Líbano, é um país lindo demais De manhã você está no verão À tarde você pode estar tá na neve E à noite você pode estar tá no outono, por exemplo Então você tem as três estações no mesmo dia Depende do lugar que você está E os fenícios estavam aqui quem foi a Israel sabe como que é Israel, tem muito deserto, tem o deserto da Judéia, tem o deserto da Arábia Saudita, mais para lá, então tem uma parte do Oriente Médio que é deserto totalmente, e as mulheres que moravam ali as mulheres de Sião, de Israel as mulheres palestinas elas tinham que tampar o rosto, sabe por que a mulher árabe palestina, tampa o rosto assim ó, primeira razão não é pela religião, isso veio depois, porque antes de Maomé, que é a religião deles, ela já tampava o rosto, sabe por quê? Por causa da areia do deserto, o deserto ele solta muita areia, então elas tinham que viver vedadas, somente com os olhos, porque o rosto delas começavam a rachar, gente creminho é coisa nossa né, naquele tempo não tinha creminho, não tinha Avon, não tinha Natura, não tinha Lancome, não tinha nada, então a pele ficava ressecada, porém as filhas de Tiro moravam no melhor clima do Oriente Médio. A Bíblia chama o Líbano como paraíso do Oriente Médio. Então, elas viviam debaixo do sol, mas era um sol agradável, não como as outras que ficavam torrando no sol. Inclusive elas usavam preto, porque o preto aplaca o calor. Então elas viviam com a burca e tudo, não era religião, era proteção ao sol. E aí as de tiro não precisavam disso, porque ventava, fazia um clima gostoso. Então elas começaram a mostrar o corpo, começaram a tirar as roupas, começaram a fazer os rasgos, começaram a pôr os decotes começaram a achar tinta nas ostras do mar, sabe Lídia, a filha de Sião Lídia, ela era uma comerciante de púrpura, a púrpura era a tinta dos reis, então tinha que pegar o um molusco dentro do alto mar, Pegava aquele molusco que soltava uma tinta, misturava e ela vendia tecidos com aquela tinta. E ela recebia muito dinheiro por isso e ela mantinha o apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui que as filhas de Tiro, elas eram updates. Elas eram, vamos dizer, como Miami, Las Vegas... Dubai, elas eram aquelas moderníssimas, que tinham tudo do bom e do melhor, elas eram que tinham tudo, e a raiz delas vem de Caim, Caim que estava debaixo de maldição, Caim que nunca se arrependeu diante do Senhor, ele gerou Rada, e Rada é a mãe dos enfeites, então, elas lá no, lá no Líbano, naquele lugar agradável, elas criaram a dança do ventre. Que é aquela dança que mostra o ventre, usa todo o brilho, pouca coisa aqui em cima e usa o quadril. Queridas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto nós preparávamos essa palavra, o Senhor nos deu uma visão a uma das nossas intercessoras, que saía uma cobra dos umbigos de muitas mulheres, porque esse espírito de sedução e sensualidade ele entra no umbigo e ele quer usar essa região do ventre sabe por quê? É aqui que a gente gera e se você gerar debaixo de sensualidade se você gerar debaixo de lascivia como a gente vê no tempo do carnaval que não existe barreira eu não sei se você sabe mas o pessoal lá de fora do mundo os casais eles têm uma regra eles dizem quando for carnaval vale tudo você pode ir com outro homem, eu posso ir com outra mulher. E os espíritos imundos entram no ventre dessas mulheres. E elas começam a conceber filhos perturbados. Filhos amarrados. Filhos de baixo, de concepção de moralidade. Mas a boa notícia que eu tenho é que o nosso Deus, ele liberta qualquer situação, o nosso Deus é maravilhoso, ele pega o caos, ele tira o pó do pó desvalido e o coloca no lugar de príncipes, você lembra de Jabes? Jabes falou, eu sou filho de uma prostituta Mas eu não aceito isso para minha vida Eu me levanto com a benção de Deus E Deus abençoa tanto a Jabes, tanto a Jabes, tanto a Jabes Que o nome de uma cidade se chamou Jabes Então eu quero te dizer que tudo que eu estou falando Não é o final É só o começo para você receber libertação é só para você entender algumas coisas Que talvez quando você foi ti, filha de tiro Porque todas nós aqui já fomos filha de tiro Nós já fomos influenciadas por esse Espírito Esse Espírito, porque esse Espírito Ele está aqui, ó, milenarmente A Bíblia diz que o príncipe desse mundo Satanás, ele tem as suas artimanhas, os seus agentes, mas o nosso príncipe é o leão da tribo de Luda, Judá, é o príncipe da paz, ele tem o cetro de poder na sua mão, então queridas, nós temos que falar dessas coisas hoje, nós vemos que essas mulheres elas eram muito, muito é, almejadas porque elas eram as modelos da época Se você hoje, né, às vezes as meninas Elas querem ver um modelo no Youtube, no Instagram Naquele tempo eram as filhas de tiro Ai que lindas, que maravilhosas Todo mundo queria imitar E essa imagem que elas passavam Chegou até muitos povos E chegou em Israel Porque... É um rio só É o é um mar pequeno Que afasta Israel Do Líbano E o que aconteceu? Os reis de Israel Queriam aquelas mulheres Lá Aquelas mulheres Porque elas eram maravilhosas Impecáveis, cheirosas E aí Aí entram as Dalilas Dos filisteus Lembra de Dalila? Com as artimanhas, ela conseguiu. Antes de Filisteu, de Babilônia, de Persa, tinha os fenícios. Então todas essas mulheres da Bíblia que agiram com artimanha de sedução, aprenderam lá em Tiro. Você lembra da esposa de Potifar lá no Egito? Ela deve ter feito umas aulas lá em Tiro porque ela quis seduzir José, você lembra? Ela quis seduzir, trazer Moisés para os laços femininos e prender, ela não estava preocupada com o marido dela, esse espírito de sedução, ele vai entrando no coração das mulheres e tirando todas as bases morais, e de repente a pessoa que casou, que fez voto de fidelidade, vai descendo o nível. E, de repente, aquilo que jamais ela faria, agora ela vai fazer. Porque ela está debaixo desse Espírito. Então, em, em, tem vários textos, eu não vou ler tudo, mas diz que depois Davi fez amizade com o rei de Tiro, que era um rei, muito capaz E que ele comercializava O cedro do Líbano Então o rei Davi Falou a casa do Senhor E é o meu palácio tem que ter cedro do Líbano Então ele, o rei Irão Mandava levar E diz que no templo Que Salomão fez Ele mandou vir muitos escultores, pessoas que trabalhavam na madeira para trabalhar lá da Fenícia, lá dos libaneses, dos árabes para irem até Israel para fazer todos os detalhes para ficar bonito e nesse ínterim o próprio rei Salomão trouxe esposas, no plural esposas de tiro e essas esposas falavam para ele Nós vamos casar com você Mas vamos levar os nossos deuses Elas tinham um poder de sedução tão grande Elas amarravam a alma daqueles homens De uma tal forma Que ela pegou um Salomão Filho de Davi Que conhecia o Deus de Israel E fez ele no monte das oliveiras, colocar postes ídolos, sabe o que significa monte das oliveiras? Significa o um monte da unção e os demônios da sedução, da sensualidade, os espíritos afins, eles querem levar a tua unção, eles querem esse lugar da sua vida, é o lugar mais maravilhoso, é o monte da tua vida, é onde você tem comunhão com Deus, é onde o Espírito Santo te visita, é onde o Senhor tem momentos com você e Ele quer colocar o marco dEle ali. E nós vemos mulheres que têm um pouquinho de Deus e um pouquinho de tiro. E isso nós precisamos confrontar nessa manhã. Isso nós precisamos trazer à luz, porque Deus não vai levantar ninguém pela metade. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E os ciúmes dele é que ele não vai te dividir com o Espírito de Tiro. Ele não vai te dividir com o inferno. Nós temos que ser genuínas filhas de Sião. E essas mulheres, elas também faziam orgias sexuais. Elas inventaram a prostituição. Elas inventaram a meretriz. E elas também para agradar os seus deuses, elas ofereciam os fetos dos seus ventres, faziam um sacrifício para serem mais sensuais, gente isso acontece até hoje, ou você acha que uma prostituta, uma garota de programa, uma meretriz, ou uma mulher que não tem respeito por aquilo que está no ventre dela, não gerou muitas vezes, gerou, mas elas matam o que elas geram, porque matando, elas acham que estão aliviando o problema delas, mas na verdade elas estão sacrificando a um ídolo, a um espírito, elas estão alimentando esse espírito, para que ele atue mais na vida delas, e com isso vem uma entidade absurda, o tempo passou, Salomão levou aquelas mulheres de tiro, os anos passaram e ele abriu uma exceção, ele trouxe essas mulheres, sabe o que aconteceu lá na frente? O rei Acabe, o rei de Israel fez a mesma coisa, ele foi até o Líbano e falou para o rei, me dá tua filha, a princesa Porque eu não quero apenas Ter uma, uma esposa Eu quero ter uma aliança E ele fez uma aliança Israel Os filhos de Deus Fez uma aliança Com a filha de Sião De Tiro Qual é o nome dela? Jezabel Quem foi Jezabel? Ela foi a princesa da manipulação com ela, ela trouxe rebeldia, ela trouxe insubmissão, ela trouxe a sensualidade e o um espírito pior de todos é a manipulação. Ela tinha literalmente a última palavra no reino de Acabe. Ela conseguiu matar profetas. E eu quero te dizer, amada Que o Espírito de Tiro O Espírito, a visão das filhas de Tiro Mata profeta Você lembra quando João Batista estava preso E houve um banquete E Pilatos Pilatos ou Herodes? Herodes Herodes estava ali em pecado com a cunhada E a filha dela Aprendeu a dança do ventre com as de tiro Dançou para Herodes E ela encantou Espírito de encantamento Ao ponto dela dizer para ele assim Ele falou O que você me pediu eu te dou ela era filha da atual mulher dele Ele já estava seduzido pela filha da atual mulher dele Publicamente Porque o espírito de sedução, ele não respeita parentesco Ele entra E aí, ela, ele disse Até a metade do meu reino eu dou para você Sabe o que ela pediu? A cabeça do profeta porque esse espírito maldito de tiro Essa entidade Ela quer a cabeça do profeta Ela quer o Elias Jezabel matou um monte de profeta Mas o alvo dela era Elias Porque ele era a boca de Deus para a nação Amadas, como isso é sério? Porque muitas mulheres estão sendo de, Estão vivendo debaixo da doença a voz profética da igreja de Cristo, com esse espírito errado, trazendo isso para a casa de Deus, isso é muito sério, é tão sério que eu fazia esse estudo, que, que já está virando um livro, e eu tinha momentos que eu tinha que parar, porque eu sentia uma guerra, um ataque... Porque mexer com as coisas das trevas é isso. Mas a palavra diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não é livre com blá, blá, blá. Você é livre quando o Filho te liberta. Aleluia. Isaías 28:2 Diz, filho do homem, diz ao príncipe de tiro. Visto que se eleva teu coração e tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, eu me assento no coração dos mares, e não passas de homem, não é Deus, ainda que estimas no teu coração, o Senhor usa esse texto de tiro para mostrar a figura de Satanás, Satanás dominava, e ele sentava naquele lugar, para enviar estas mulheres, e eram essas mulheres que sujaram e contaminaram toda a terra, daí nasceu também o concubinato, o ter uma, o ter duas, o ter três, como eles têm até hoje. Mas eu quero deixar bem claro aqui gente, que nós não estamos falando de uma cidade, de um local, nós estamos falando do mundo espiritual, amém? Porque o próprio Jesus disse assim, que contudo eu vos digo no dia do juízo Haverá menos rigor para Tiro e Sidon Do que para outras cidades de Israel Então o Senhor não está falando de um território XY Ele está falando de um espírito, amém amadas? Mas diz a palavra de Deus Que tem uma outra filha A filha de Sião Vamos conhecê-la? Porque já cansamos de falar da de tiro, né? Essa aqui não interessa muito Vamos falar da filha de Sião Segundo Samuel 5,7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião E esta é a cidade de Davi Irão Isaías 2, 3 Irão muitas nações e dirão Vinde, subamos ao monte do Senhor A casa do nosso Deus de Jacó Para que nos ensine os seus caminhos E andemos nas suas veredas Porque de Sião sairá a lei E a palavra de Deus de Jerusalém Sião Sião é um monte geográfico Uma localização onde nasceu Davi e muitos acontecimentos importantes na Bíblia aconteceram ali. Então, Sião é um lugar poético e um lugar profético. O Senhor gosta de falar de Sião. O Senhor escolheu aquele lugar como o cantinho que Ele gosta. É um lugar especial, é um lugar escolhido. E por isso o Senhor chama a sua igreja de filha de Sião porque ela é gerada com o espírito de Davi, assim como as filhas de Tiro são geradas com o espírito de Caim, do erro, do pecado, da manipulação, as filhas de Sião são geradas no monte da adoração, no monte de Sião No monte da comunhão No monte de Davi No monte de uma raiz Linda É um pedacinho que o pai ama Aleluia Espiritualmente amadas Ser filha de Sião Não é para quem nasceu em Israel não Ou para Jerusalém o okay, quem nasceu naquele lugar, ser filha de Sião é quando você nasceu no Espírito. Você nasceu de Jesus, que é da raiz de Davi. Você nasceu em Cristo, então você se tornou filha de Sião. Aleluia. Ainda que você nunca vá para Israel, que eu declaro que você vai em nome de Jesus. Mas se você não for, e daí? Você já é uma filha de Sião Você não precisa ir lá para você ser o que você é Jesus já foi lá na cruz por nós Jesus morreu para que nós nascêssemos de novo Amadas, é a primeira coisa que eu e você ganhamos quando nascemos O que que é? Certidão de nascimento Né? Uma certidão e hoje em dia, sem documento, você não é ninguém, certo? Então lá na tua certidão de nascimento tem alguns dados O dia que você nasceu O lugar que você nasceu E quem é o seu pai e a sua mãe, certo? Olha que espiritual Quando você nasce em Jesus o Senhor diz aonde você nasceu, você nasceu em Sião, você nasceu na minha presença, e o Senhor também diz, como vai ser o teu sobrenome, filha de Sião, e o Senhor também diz quem vai ser seu pai e sua mãe, porque ninguém nasce no reino de Deus sem autoridade espiritual sobre ele, porque Deus ele fez essa hierarquia, ele diz que nós teremos pais, mães espirituais E não dá para você ser filha de Sião, órfã Não, eu sou crente por mim mesma Eu não dou satisfação para ninguém Eu não tenho ninguém para cuidar de mim Eu não tenho ninguém para prestar contas Eu não tenho ninguém que é autoridade sobre a minha cabeça Isso está me cheirando o tiro porque Tiro também tinha um documento de nascimento Só que o pai dela chama diabo, Satanás E o teu pai chama Deus misericordioso Amém. Aleluia A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira E a Bíblia diz que o Senhor é a nossa verdade então quem é filha de Sião vive na mentira E quem é, quem é filha de Tiro vive na mentira E quem é filha de Sião vive na verdade A verdade da palavra Porque a palavra de Deus é a verdade que liberta E as mentiras do diabo aprisionam Então queridas Quando nós recebemos ao Senhor Jesus Nós recebemos um pacote um pacote de paternidade, um pacote de adoção, a Bíblia diz que Ele nos adotou como filhos, que Ele nos arrancou do império das trevas, então quer dizer que nós já fomos filhas de tiro, e sabe qual é o problema? É quando a gente faz como os gálatas fizeram, eles começaram no Espírito e voltaram para a carne, eles estavam indo bem, eles saíram desse Espírito errado, mas de repente eles... E voltaram para trás E é isso que eu quero declarar nessa manhã Deus te chamou aqui Para você fazer a sua escolha E você fazer um, uma limpa No teu espírito Nós fizemos lá no retiro Tanta libertação, né? Põe em ordem a sua casa Mas o que Deus está fazendo no Mucis É finca as tuas estacas Finca as tuas estacas, qual é a tua identidade? Aonde você está nascendo? Aonde você está crescendo? Então a primeira coisa que a gente recebe é a certidão de nascimento E dali a pouco a gente cresce um pouquinho e somos obrigados a tirar uma cédula de identidade, certo? Nessa cédula não é mais só as coisas escritas tem que ter uma foto nossa. Ou tem que ter a biometria, que é o dedo, né? Ou tem que ter a íris dos olhos. Ou seja, na sua identidade, na minha, a coisa se torna extremamente pessoal e identificável. É, existe naquele documento uma personalidade uma identidade, um, uma nacionalidade um pai, uma mãe tem um pequeno histórico ali impresso naquela carteirinha que é você sabe quando alguém vai a óbito? é muito complicado, porque como vai provar que a pessoa morreu? por causa da biometria por causa do dedão que você põe ali então o mundo inteiro, o mundo inteiro Para comprovar a sua identidade Ele tem que ter passaporte Quando a gente vai ao Oriente Médio Sabe como é que eles Sabem que a gente é a gente? Através dos olhos Vem um scanner nos olhos E eles nos escaneiam Você sabia que Deus nos fez com um DNA? Diferente para cada um Oh glória, como ele é lindo nosso Deus, como ele é maravilhoso. Então o Senhor ele também todas as coisas físicas são pano de fundo para o que é espiritual. Então o Senhor está dizendo que você é única para Ele. Você tem um DNA especial, você tem um nome especial, você tem tudo especial. Você é única para Deus. Mas muitas vezes nós pegamos essa nossa identidade e deixamos entrar coisas que não prestam, que não tem razão de ser. Sião, ela foi gerada por sacrifício. Sião foi gerada por amor. Nós somos geradas debaixo de amor. Infelizmente, muitas filhas de tiro são geradas na sensualidade, na imoralidade mas nós fomos geradas pelo pacto da nova aliança, pelo sangue de Jesus a Bíblia diz que o pai nos amou de tal maneira que ele enviou o seu filho único nós fomos geradas debaixo de amor então as filhas de Sião se movem com o espírito de amor elas fazem coisas por amor ao seu pai por ele que elas fazem ela é considerada biblicamente como a menina dos olhos de Deus. Olha quem você é, minha amada. Não troque de pai. Não baixe as guardas. E queridas, a identidade da filha de Sião vai sendo construída. E eu adoro, amo, provérbios 31. Porque ele está ele a nossa foto ali. tá o nosso... A nossa Iris está ali O que Deus Desenhou para nós Ele é o criador E quando ele fez a Eva Ele não, a Bíblia não diz assim Eva, eu estou te fazendo Com muitas curvas Eva Eu estou te fazendo como A top model do mundo Não Ele disse Eva Eu estou tirando você do homem eu estou fazendo você para ser uma auxiliadora idônea. Olha, Eva, você tem um chamado. O seu chamado é ser do lado dele. Alguém que você vai ajudá-lo. Que juntos vocês vão fazer grandes coisas. Vocês vão ser bênção para toda a família da terra. Você vai gerar filhos. Você vai multiplicar. Você vai fazer coisas lindas. Amadas, hoje as mulheres não querem nem mais ter filho caso é, a parte, né, que o meu caso foi uma direção de Deus, mas eu me assusto, porque as mulheres não querem mais perder a forma elas querem ser um violão, elas querem ser perfeitas, olha, eu sempre digo que não é pecado fazer uma cirurgia plástica, não é pecado se você tem alguma coisa que está realmente te incomodando, que aquilo para você é um motivo de lágrima, de choro, se você não consegue resolver, se o seu, mar... se o seu nariz ele é virado para a esquerda, aí há uma razão. Se o seu nariz tem uma bola na ponta, há uma razão. Ok. Se você teve muitos filhos, a barriga caiu e foi parar no joelho, ok. Ok. Se você amamentou muito e os teus seios estão virando até nas costas, ok, ok, seja feliz. Mas se você está indo para aquela cirurgia, para ficar bombada, para ficar bonitona, para ficar sedutora, para depois... Andar quase nu na rua Isso é tiro Isso é espírito de tiro Isso é sedução maligna Não convém a mulher de Deus Não convém a serva remida Comprada com precioso sangue Oh, você é linda Você é perfeita aos olhos do pai Você é maravilhosa E daí que você é baixinha? E daí que você é alta? E daí que você é larga? E daí que você é um palito? E daí? O teu pai gosta Ele te ama Olha, aperta assim a sua mão, a sua pele E diz assim, presunto Você vai ficar E o que está dentro de mim vai subir Oh, 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 oh. Aleluia! Não resolva os seus problemas no cirurgião plástico. Resolva os seus problemas no altar de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de muitas joias. O Senhor está fazendo uma pergunta. Ele está dizendo, alguém está achando uma mulher que para mim é virtuosa, cheia do Espírito. O valor dela, hum, finas joias. Uma vez eu estava pregando na Europa, não lembro aonde, e eu desci do aeroporto. E eu estava meditando no que eu ia pregar E o Espírito Santo Eu comecei a olhar no Dutch Free E eu vi uma joalheria assim Poderosa, linda E fiquei olhando Porque a mulher adora, né? Pelo menos eu E eu comecei a olhar E aí o Espírito Santo falou Tá bonito, né filha? Tá bonito? Ai, tá lindo o Senhor Ai, nossa Eu adoraria ter um anelzinho daquele Vários quilates Aí o Senhor disse para mim, você quer ter um anel? Mas você é a joalheria inteira. Oh, você é a joalheria inteira de Deus. O apóstolo sempre fala, lá no céu, o ouro que a gente mata para ter um, sei lá, um pingente de ouro. Tem gente morrendo, pagando 24 vezes parcelinha para ter um pingente de ouro. Lá no céu é rua. Lá no céu você vai pisar no ouro. Oh, filha de Sião, você tem o valor de muitas joias. Mas eu te pergunto, você quer as joias que ele está dizendo? Olha, gente, eu não sei você mas o meu dia muda quando eu sou valorizada pelo meu marido ou quando eu sou valorizada pelo meu pai quando eu era solteira eu estava falando ontem lá em casa que eu estou com uma nova estratégia eu não espero o apóstolo me elogiar eu faço ele me elogiar então eu me arrumo e não fico esperando porque esperar vai um ano, dois, três, aí eu entro na frente dele, no computador, amor, 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 ah, ah, ah. tô bonitinha, aí ele é obrigado, tá assim, tá assim, estratégia para você, mas eu quero te dizer que o que importa para mim é a opinião do meu marido, certo? Eu quero dizer para você que o que importa para você é a opinião de Jesus, porque ele é o teu marido, é a opinião dele que importa, e não a do homem, e não da fulana, e não da ciclana, e não da mídia, e não da moda, e não de todo mundo, se ele te teceu de um modo assombrosamente maravilhoso, quem é você para reclamar? Eu sempre digo que tem mulher que se autoamaldiçoa, chega no espelho e fala como eu estou horrível, nossa, eu estou dedebrosa E o marido ali do lado escutando Amor, você não acha que eu estou feia? Amor, você não acha que eu estou envelhecendo? Aí ele olha para você, eu oh, não tinha percebido Agora que você falou Eu acho que está mesmo <risos> Menina, você está entregando ouro para o pirata? Não faça isso Diga para o seu marido, amor, olha como eu estou mais jovem. Nossa, um são de Sara está tomando conta de mim? Eu estou debaixo do azeite? Olha, amor, olha. Ele vai falar, é verdade, eu não tinha percebido isso. Mas eu quero dizer, queridas, não torne a tua joia uma bijuteria barata da filha de tiro. Porque a filha de tiro é impostora Porque a filha de tiro é fake É fake Amada, põe isso na tua cabeça Não existe mulher perfeita Aquela que está lá no Instagram, no YouTube Ela é Photoshop Não existe Nem a modelo mais top A própria Gisele Bint Ela falou, eu não sou aquilo que vocês veem eu estava fazendo um estudo uma vez para as mulheres, tem uma celebrity famosíssima de Hollywood, que eu não vou dizer o nome aqui Famosa, 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 milionária, ela é uma boneca de linda, aí fizeram uma reportagem com ela Para saber como que ela agia, sabe o que ela falou? Que ela gastava dois mil dólares por mês de creme de creme, que ela fazia a cada três meses uma cirurgiazinha plástica, para dar um jeitinho. E que ela colocava cinco tipos de creme diariamente. Bom, não tem nada para fazer na vida. Passar creminho o dia inteiro. E no final da entrevista ela, tinha, ela falava que já foi casada seis vezes. Opa, adiantou alguma coisa gastar dois mil dólares por mês? Querida, com dois reais o teu marido está em casa. Porque você é virtuosa e é cheia do Espírito Santo. Uh! O coração alegre formoseia o rosto você pode até ser feinha segundo o padrão do mundo mas a unção que você carrega não pode ser feia, não existe isso, Deus não vai mentir é a palavra que não pode mentir, e ele disse que ainda que você seja horrível a unção que você carrega te faz formosa por isso mulher de Deus, você não tem desculpa de pegar as ideias de tiro, você não tem porque Deus está te definindo. E, a ah, meninas, essa foi muito forte. Aí eu estava preparando a palavra e tal, né? Foram 20 horas. Fiquem em paz que eu não vou ministrar 20 horas. Mas, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Eu posso ficar 20 horas num estudo. Porque é para o meu Senhor. Eu jamais vou vir aqui vazia para vocês. Porque eu sou um recipiente. Eu preciso te soltar a doutrina do coração de Deus porém eu também gasto uma hora para me arrumar porque não podemos ser incoerentes você prefere uma preletora pálida desarrumada que não passou nem um perfuminho que não tomou banho porque não deu tempo com cabelo suado ou essa que vos fala tudo tem um preço, então, olha, olha minhas primogênitas aqui ó, impecáveis, eu passo por inspeção, eu olho assim, as minhas pastoras, agora vamos falar a verdade, vocês todas são lindas, são especiais, mas o Mussis está aqui também para te ajudar a honrar você mesma. Porque a gente, às vezes, tem um lado do cristianismo que é me mato, me esmurro meu corpo à escravidão, né? e a gente leva no literal. Então a gente vive, nossa, como você vai pregar para as filhas de tiro, quando você não tem a beleza de Cristo e não se cuida, não se honra? ela vai rir na sua cara, ela vai dizer, "Ah, você é uma crentinha do birote, você não, não raspa a perna, você não põe nenhum perfume, então é delicado, a Bíblia diz o equilíbrio para tudo é bom, depois eu vou mostrar um texto aqui, onde o Senhor, ah peraí, daqui a pouco é surpresa, minha arma secreta, quando eu fazia esse estudo, ele começa dizendo... A mulher virtuosa, você, filha de Sião, ela é como um navio mercante. Ah, para tudo que eu quero descer. Para tudo que eu quero descer. Tem mulher, e ele falou para mim: Filha, tem filhas que se acham um barquinho de papel. Já viu o barquinho de papel que se rasga, não aguenta nem uma água. Mas o Senhor define como navio mercante diga para sua irmã, você é um transatlântico você é um transatlântico você é demais porque é assim que o pai te vê olha, um transatlântico tem vários compartimentos uma mulher tem vários compartimentos ela lava, passa, cozinha, cuida das crianças, é pastora, é ministra, serve na igreja, faz tudo isso, ainda faz dieta cetogênica, faz tudo isso, nós somos esse navio, o Senhor quis dizer que nós somos esse navio, e nós estamos no oceano do Espírito, Ele nos leva, Ele faz, ele nos leva, e esse navio, o que era o um navio mercante? Era o navio dos fenícios, as filhas de tiro queriam ser as sedutoras, mas o Senhor disse, elas são isso, mas vocês são os navios. Vocês são muito mais poderosas do que essa, essa entidade maligna. É assim que nós somos. E a nossa identidade amada está sendo roubada. A todo dia um pouquinho. Você se olha no espelho, nós estamos com vários espelhos aqui, porque a ideia é você se olhar no espelho. E você reconhecer a mulher, filha de Sião que você é. E se você não está convencida, deixa o Espírito Santo te convencer. Porque você é o que Ele diz que você é. E não o que o mundo está dizendo que você é. Não o que o Espírito de Tiro está dizendo que você é. Você é aquilo que o Pai desenhou você, para você ser. Você consegue fechar os olhos agora, um minutinho, e se imaginar como um rubi, como uma esmeralda, como esse navio poderoso e mercante, é assim que Ele está te vendo hoje, dessa forma, aleluia, Ele te moldou de um jeitinho colorido minha amada, e acho que o meu Ele, ele incrementou o colorido, quando Ele me fez, aleluia, mas quem nos mancha é o pecado, ele, o pecado ele faz a gente ficar monstruosa e deformada, e quando a gente se olha, a gente vê, que o Espírito Santo vai nos mostrando, e a Bíblia diz que toda formosura, é filha do rei, mais uma vez ele está te definindo, ele está dizendo que você é formosa, ponto. Se ele que é o teu dono definiu isso, quem é você para definir o contrário? Recebe, recebe essa palavra de cura, recebe essa palavra. Olha gente, isso aqui não é coaching. Isso aqui não, eu não estou aqui é fazendo uma reunião de autoimagem, dizendo para você, você é empoderada você é a pessoa, você é a mulher maravilha, eu estou dizendo que não é você, é Cristo em você, é Ele em você que te faz ser assim, não é você, porque com o teu braço, você falha, você cai, mas no com o Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, tira essas bobagens da tua cabeça… Ai, eu preciso ter um coaching. Eu preciso ter cinco terapeutas dizendo para mim que eu sou maravilhosa. Não! Você tem o um Espírito Santo que está dizendo, vamos lá filha, vamos lá filha. Você está no meu palácio, você está do meu lado. A gente vai fazer coisa grande. Para com essas besteiras. Para com essa infantilidade. Cresce filha de Deus. Seja uma mulher cheia do Espírito. Seja uma mulher violenta no inferno. Mas minha princesa na minha presença. A gente... E eu vou te dizer, eu não vejo mais problema naquilo que Deus me define, mas eu vejo problema como eu me defino. O problema aqui não é como o Pai me vê, mas é como eu me vejo. Isso define como vai ser a minha vida cristã. Isso define como o diabo vai me matar e me destruir e me ferir. Porque se eu sou uma princesa dentro da gaiola... Ele já me prendeu, porque todo mundo está vendo que eu sou princesa, menos ele, menos a própria pessoa Os anjos sabem que você é uma autoridade no mundo espiritual Os anjos sabem que o que você ligar na terra é ligado no céu Mas você não entende quem você é E por isso você é amarrada e presa A nossa identidade é manchada olha, a identidade da filha de Tiro é prosperar, mas a filha de Sião, ela nasceu para prosperar, aqui em, em provérbios fala que ela adquire uma vinha, ela planta essa vinha, ela vive de dividendos dessa vinha, diz que ela faz a roupa, ela é negociante, ela traz o pão de longe, então esse negócio de dizer que você vai viver na pobreza, que você é uma coitadinha, que você não tem dinheiro para nada, isso é coisa de tiro, porque você tem a graça de Deus para prosperar, Jesus falou, eu vou ser pobre para enriquecer a muitos, eu vou diminuir para que você filha, possa ter a minha herança, em Jesus Ele diz que suprirá cada uma das nossas necessidades e se Deus tiver um plano de te dar riqueza, amém se Ele não tiver esse plano de te dar riqueza, pelo menos você vai ter o necessário o que essa promessa é 100% para todo mundo aleluia oh glória a Jesus muitas filhas de Sião estão dormindo despreocupadas a Bíblia diz em provérbios não des às mulheres a tua força nem aos os teus caminhos aos que destroem reis diz a palavra que tem mulher que destrói reis com toda essa situação de manipulação e nós vemos mulheres hoje destruindo os seus reis os seus maridos dentro de casa tirando a autoridade deles a Bíblia diz em provérbios que o marido dessa mulher, ele aplaude ela, de pé, ele aplaude ela publicamente, ela não pediu, ela não foi atrás, mas ele faz questão de honrar ela, por causa do que ela é, da essência dela. E aqui está dizendo que a filha de tiro, ela derruba reis pela sua maldade. Mas nós não somos assim. A Bíblia diz que nós precisamos ser como Ruth. Ruth e orfa. Ruth era filha de Tiro. órfã também. Mas ela teve um contato com Noemi. Ela teve um contato com uma filha de Sião. E apesar de Noemi estava sendo tratada por Deus. Porque Noemi foi lá para a terra de Moabe. Que tinha influência de tiro, porque elas são vizinhas. Ela foi lá aprender com eles, enriquecer com eles, até que caiu a ficha dela, caiu o entendimento e ela falou: "Eu tô fora, eu tô fora. Isso não é o que Deus tem para mim. Eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para a casa do pão. Eu vou voltar onde eu me alimento, onde eu como". E aí as duas foram confrontadas com decisões. A orfa Chorou como uma boa mulher Chorou, chorou, chorou Mas não fez nada Resolveu ficar Mas a Ruth Mas a Ruth Chorou também Mas ela disse, eu não quero mais essa vida Eu quero o Deus que você tem O teu Deus vai ser o meu Deus Eu quero o Deus que você tem Que lindo, gente e sabe, nessa história de Ruth Nós vemos o poder redentor O Senhor pegando uma Moabita Sabe onde era a terra de Ruth? Sodoma e Gomorra O Senhor pegou uma Ruth E trouxe ela Para a descendência de Jesus Tem uma outra filha de Tiro Chamada Raabe Raabe estava em Jericó que era influenciado pelos árabes, até hoje é palestina, e Raabe, sabe o que, que ela era? Ela era literalmente uma sacerdotisa dos cultos prostitutos de tiro, ela era uma prostitura cultual, e diz a palavra, que quando ela viu os espias de Israel, ela falou... Eu ponho a minha cabeça prêmio, mas eu não quero mais isso. Gente, tem pessoas lá fora gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Nós temos que ir até essas pessoas. Nós temos que ir até essas mulheres e mostrar para elas que elas podem entrar no poder regenerador do sangue de Jesus elas podem tirar as amarras elas podem através do fio de escarlate que é o sangue de Jesus serem livradas da morte quantas mulheres filhas de tiro entraram para a genealogia de Jesus porque o Senhor ele purifica o que é imundo ele faz coisas que nós nem imaginamos já estou terminando, mas lá em Pedro, ele fala que as mulheres, não é o adorno do cabelo, não é a aparência, porque nós somos vaidosas, nós queremos, né? E naquele tempo, esse frisado nos cabelos, essa vaidade vinha de ti. Não é como elas. Não é elas que vocês vão imitar, mas é Sara. Vocês vão imitar as santas mulheres de Deus. Essas que pararam um preço para andar com Deus. Essas que, que creram no milagre. Tira os olhos da bonitona e olha para Sara. Não não desejar, não. Com 90 anos ela era lindíssima. Porque ela tinha unção. Então minhas amadas, minhas queridas Ele fala sobre Tira os olhos do lugar errado E olha para essas E cuidado com o procedimento O procedimento é muito sério Não reine o pecado no nosso leito Como é que você procede na intimidade da sua casa? Como é que você procede na intimidade do leito do matrimônio? Você é uma filha de ti. Quando você não veja, essa é a pergunta. Cuidado com a TV, cuidado com a internet, sabe por quê? A TV ensina, ensina a mulher como que ela tem que agir na intimidade. E eu quero te dizer, você não tem nada que aprender com a prostituição. Você não tem nada que aprender com a televisão. Você tem que aprender com a palavra de Deus que diz que o teu corpo é templo do Espírito e que o teu corpo ele tem que ser tratado com respeito e amor porque você é uma princesa de Deus. Tantas coisas amadas que eu teria que falar, mas o tempo não dá. Mas eu creio que o Espírito Santo vai completar, eu vou terminar o livro, você vai poder adquirir e vai receber tudo isso. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 4,4 que essa área de vestimentas e adornos, amadas, nós temos que nos cobrir, é muito feio uma mulher de Deus andar com roupa agarrada, andar com decote, é muito feio, eu às vezes vou pregar fora e existe um comentário, a mulher brasileira é sensual, a mulher brasileira, e eu quebro essa sentença sobre nós, nós não somos isso, nós somos mulheres de Deus, nós sabemos nos comportar, nós temos a essência de Deus em nós, e nós mulheres de Deus precisamos contaminar e mudar a visão do mundo que lá no Brasil tem mulheres piedosas, mulheres de oração, mulheres ungidas, mulheres que usam a moda com sabedoria, mulheres que se adornam sim, porque Deus nos manda adornar, é uma ordem de Deus, nenhum rei quer uma, uma princesa desarrumada, não existe isso, ele quer o melhor para nós, mas com sabedoria, sem aprender no lugar errado, Isaías 4,4, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue dela com o Espírito de justiça, Espírito purificador. Quando eu li isso, eu estremeci, porque ele está dizendo que a filha de Sião tem imundícias. Que precisam ser lavadas. Eu falei, Deus. Nos perdoe. Porque nós somos a igreja de Cristo. E hoje a gente vê igrejas imundas. Sujas. E o Senhor está dizendo que quem vai purificar é o Espírito Santo. Por isso que o músses, mulheres cheias do Espírito Santo Vai andar, vai andar, vai andar Gritando e declarando Que é tempo de ser cheia do Espírito Santo Não tem outro lugar, não tem outro convencer Se não for pelo Espírito Santo Eu quero que você fique de pé um pouquinho Hori asanabasuri andalahai na Isaías 16, 10, também te vesti com roupas bordadas, calcei com couro da melhor qualidade, te singi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e uma linda coroa na cabeça, assim você foi ornada de ouro de prata e o teu vestido era de linho, de seda, de bordados, aleluia, quem ornou, quem empetecou a noiva foi o pai ele preparou uma igreja cheia de dons e talentos, os dons são os acessórios, e o Senhor, Ele enche a minha vida e a tua dos acessórios, dos dons do Espírito Santo. Por isso temos que ser cheias dEle, para que esses dons brilhem e mostrem para o mundo que filha você é, da onde você vem, qual é a sua identidade aonde você foi gerada, é o brilho que você carrega, é a glória que você carrega, oh Jesus, quebranta meu coração, quebranta meu coração, quem quer quebrantar o coração nessa manhã, queridas é uma manhã de confronto, é uma manhã de escolhas Deus não veio para te acusar Deus não veio para você sair envergonhada Mas Ele veio para segurar na tua mão e dizer Olha filha, eu te amo tanto Que eu estou tirando o véu dos teus olhos Eu estou tirando a trava dos teus olhos Para te trazer para um novo e vivo caminho Para te resgatar Porque eu tenho coisas para você Eu quero te usar de uma maneira extraordinária E eu não posso fazer fazer isso, eu não posso te levantar, enquanto você for influenciada por tiro se você recebeu essa palavra você está livre para vir para o altar